0: Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på snord. Välkomna sommaren med... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
1: Från Media. det här är Kapitalet Sommar. Jag heter Gunnar Harjus. Jag heter så säkert Jag heter Jakom. Eh,
2: det finns något eh, känt citat av Gabriel Wikström. Som, han var sjukvårdsmiss, tror jag. Kanske är det fortfarande. Han, var, eh,
1: han blev utbränd.
2: Ja, eh, just, just det. Men, men då, då fick han frågan om Sverige kunde lära sig något av Portugals narkotikapolitik. Och då sa han, jag tror alltid att man kan lära sig något. Men det är ingenting som påverkar vår politik. <laughs>
1: det här är min känsla att cannabis är den såhär oviktigaste frågan i Sverige som flest människor tycker är den viktigaste frågan i Sverige <laughs> garanterat det. Ja,
0: det, vad blir det? det blir ett vändiagram som aldrig möts ja, verkligen. Liksom. Alltså,
1: ja. det är så sjukt många gånger man har stått på någon så här, trött efterfest och så har man hamnat med någon kille eller tjej, kille som pratat <laughs> om hur sjukt det är att cannabis liksom inte är lagligt och bara så här, haft haft, liksom, du vet är i en vandrande flashback-lexikon eller någonting. Jag känner ingenting för den här frågan, Kajsa. Hamnar i en sån diskussion på en efterfest? Vilket jag aldrig gör, för jag går inte på efterfester för Eh, så, så backar jag långsamt bakåt och byter konversationspartner. Ja, det är för att du har hamnat med fel som person som pratar om cannabiskille. Det finns en annan typ av kille, eller åtminstone en annan kille och det är Johan Anderberg. Eh, han är eh, kulturjournalist och ekonomijournalist skulle jag säga också. Eh, skrivit för Fokus massa år, Affärsvärlden, Expressen, Sydsvenskan. Han har skrivit olika tidningar. Kan vi. Och han har också skrivit en bok eh, som heter Cannabisness som är liksom... Han bestämde sig för att ta ett riktigt grepp på den här frågan. Att liksom röra sig bortom flashback, lexikon, efterfest, tugg, liksom trötthetsköret. Utan så här, vad, vad är det som gäller här egentligen? Vilka krafter är det som försöker få cannabis legaliserat? Vilka krafter är det som verkligen inte vill ha det legaliserat? Vad finns det för ekonomiska instrument? Vad finns det för medicinska grunder för den här frågan? Allt finns i den här boken. För Johan Anderberg så började den här historien 2011 i Kalifornien i vad man då trodde var liksom ödesvalens ödesval efter
0: det här. Vi sponsras av Storbrand Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor bland annat för SPP's många pensionssparare. Karla Museet, där kan man också köpa bilar ska jag tillägga. Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
2: Alltså det, det, det började när jag var i USA och jobbade som stringer för Sydsvenskan bland annat och någon norsk ekonomitidning. Mm. Eh, och då skrev jag ganska mycket om den här grejande cannabisindustrin och vad som hände. och, och Just då så var det väldigt annorlunda- hur man snackar om cannabis i Sverige och i USA. Mm. Och jag kände på att det här höll på att ändras. Så det var kul att följa det. Vad var det du såg i USA som du liksom inte hade sett i Sverige? Ja, men dels så mycket mer accepterat det var. Det har det ju förmodligen varit sedan liksom hundra år tillbaka. Men det som var intressant var att det var en massa, massa tänkare och ekonomer och sådär som började ifrågasätta det här kriget mot narkotikan på ett helt nytt sätt eh, och att det kändes som att de hade rätt mycket medvind och att det såg ut som att vissa droger och framförallt då cannabis höll på att legaliseras i USA och sen blev det ju så också men det tog kanske
1: lite längre tid än jag trodde det skulle göra Mm vad liksom, tänkte du att så här, den här boken ska komma och sen om två år så, så kommer det vara legaliserat och då kommer den här boken vara liksom en, en triumf. <laughs> ja men kanske lite, Du var ju en
2: väldigt uppmärksam folkomröstning i Kalifornien som jag följde ganska detaljerat och då trodde jag kanske att de skulle vinna, mm. men så förlor legaliseringssidan väldigt knappt. Och sen mm. dröjde det väl alltså det var väl 5-6 år
1: innan Colorado var först och mm. Washington. Det finns ett citat från den valkampanjen eh, som är i boken som är liksom att eh, USA följer Kalifornien och resten av världen följer eh, USA. Ja. Det är en intressant grej där för att de, på många sätt så är ju liksom cannabis-storyn är ju också en story om USA liksom, mm. så mycket och hela war on Hur kunde liksom USAs drogpolitik bli så himla Liksom, alltså Det var ju väldigt mycket slump. Alltså, om,
2: om vi håller oss till cannabis så, så var det väldigt mycket slump att eh, cannabis blev olagligt i USA. Och eh, det hade egentligen att göra med att man blev lite orolig för mexikansk invandring och att man såg cannabis som väldigt knuten till den här folkgruppen som eh, man var lite, var lite orolig för att skulle ta vissa amerikaners jobb. Och eh, när man tittar tillbaka på hur det har snackat om cannabis så var det liksom inte så himla... Det uppfattades inte som så farligt så länge. Det, det var ju framförallt alkohol på den här tiden, 1920-talet, som det var mycket snack om. Mm. Men sen så levde den här förbudstanken kvar just med narkotikan. Och sen har den spridit sig över världen. Men paradoxalt nog så har USA haft mer eh, inflytande över andra länders narkotikapolitik än sin egen. För i den amerikanska konstitutionen finns det ju en maktdelning mellan staterna och eh, den federala staten Så vad som har hänt nu är att delstaterna själva har börjat luckra upp narkotikaförbudet. Mm. Men det finns, på den federala nivå så finns det ju ingen så tänker egentligen. Det finns ju väldigt hårda narkotikalagar fortfarande uh -huh. i, inom den federala staten. Över hälften av de som sitter i fängelse i federala fängelser är ju därför narkotikabrott.
1: Mm. Den här liksom, delstatsuppluckringen börjar väl ändå någonstans på federal nivå med Obama. Är du inne på i boken?
2: Ja, ja, precis. För, för, för han, han gav ju, eh. nu, nu, var det, nu var det så länge sedan, så kom det <laughs> jag, höra, jag kommer till ihåg vad hette då. Men han, han gav ju honom liksom direktiv om att om delstaten skulle ta de här stegen så skulle han inte göra någonting åt det. Mm. Så det var väl lite något slags
1: passivt godkännande han gav till, framförallt av Kalifornien. Mm. Inget som slår en när man läser din bok är... Hur otroligt viktig den här frågan är för så många olika människor och olika mm. och så här. Och vad är det som gör att den här frågan väcker så otroligt starka känslor?
2: Man kanske måste sätta sig in i eh, hur det är att ändå ha hittat någonting som får en att, eh, att ändra uppfattningen om en sak. Och det har väldigt mycket som om psykedeliska droger på sistone i Sverige och utomlands så. Jag tror på något sätt att om, om man har varit med om den upplevelsen någon gång så, så är det lite konstigt att eh, staten
1: ska förvägra en den upplevelsen. Mm. Av cannabisförspråkiga så verkar det finnas två väldigt hårdragna typer. Mm. Dels, eh, jag tror att Kajsäker Ekman i sin organisation i din bok beskrev det som dels välkammade liberaler och dels typ över hippies. Ja. <laughs> Och det är inte för att för att välkomna liberalerna kom in i matchen som det liksom som legaliseringen ens äh, kan börja bli aktuell. Är, de, är det är liksom en korrekt analys?
2: Ja, precis. För, för, för det man om, om man om man då ikläder sig den välkammade liberalens mm. fysyr, mm. då, då är det ju vansinnigt att förbjuda droger egentligen. För det, det tar ju väldigt mycket polisresurser i anspråk, väldigt mycket av rättssystemets resurser i anspråk och eh, det är väldigt oklart vad, vilken nyt till vilken nytta. Mm. Och eh, även om man har som mål att folk inte ska ta droger, då verkar det inte heller vara så att ett totalt förbud leder till det. Och nu har det hänt rätt mycket också på lite mer nördig policynivå, till exempel i Portugal, där man har egentligen bara genomfört alla de åtgärder som narkotikaforskare har efterlyst väldigt länge. Och där man, jag skulle nu ändå beskriva det som en väldigt stor framgång, vad mm. man har gjort där.
1: Vad är det man har gjort? Vad är de här
2: policyförslagen? Eh, alltså till exempel eh, den största skillnaden är, om du har liksom heroin i fickan, mm. det är ganska allvarligt i Sverige, eller Visst. Men eh, när jag var där eh, och gjorde en reportage för länge sedan, då, eh, var, då, då var vi på en så kallad rättegång med en kille som hade ertappats med just heroin i fickan. Och han, det enda han fick göra var att eh, träffa tre psykologer. Och liksom någon, någon slags eh, eh, liksom där han bara liksom fick höra lite hur, hur dumt det var att ta heroin. Och att han liksom inte skulle försöka sälja det här, och, och så. Eh, Fick han liksom tre timmar samhällstjänst och sen var det över. Mm. Det är en rätt stor skillnad i hur mycket den processen kostar jämfört med vad motsvarande processen hade kostat i Sverige. Vad, säga, vad mer, ja, med till exempel alla de här spritbytelsgröna som liksom, nu börjar komma i Sverige var väldigt ja. tidigt Ja, jag fattar.
1: Okej, okay, och, och varför vill man förbjuda det då? Um, De som vill förbjuda det varför, varför är det så sjukt viktigt För dem att förbjuda det? Ja, men jag upplever det inte som att det är jätteviktigt För särskilt
2: många att förbjuda det längre Jag tror att det känns Det är, det är väldigt mycket en kvarleva från en svunnen tid mm. Som delvis kommer från Någon form av ja, Folkhälsoperspektiv Men också om en övertro på Vad staten kan designa fram För slags beteende Hur då menar du? Nej, men om, om man ser på vissa andra frågor, till exempel abortfrågan eller sexualupplysning eller vad som helst så, så fanns det ju ändå en, fanns det fanns ju länge en idé om att man kunde säga till folk att ja, men ni ska inte ha sex för äktenskapet. Mm. Så alltså, gjorde folk det i alla fall. Mm. Och, eh, om man förbjuder abort så spelar det inte så stor roll för liksom, om, om, så här, om, man, om man förbjuder abort så innebär det bara att folk skaffar, alltså, sköter det på olaglig väg. Precis. så att, Det handlar om, ska man anpassa systemet till hur människor faktiskt beter sig? Eller ja, ska man försöka skapa liksom ett, ett system som folk
1: anpassar sig till? Tror du Det, det här är ju faktiskt en ekonomipod. Ja. <laughs> det finns ganska stora liksom, ekonomiska instrument till att eh, legalisera eh, cannabis. Mm. Vad har, liksom, vad har Hur har liksom, lobbyverksamheten sett ut från... Liksom, Finns det någon sån Big Cannabis liksom, motsvarande?
2: Nej, egentligen, egentligen finns det inte det. De, de som har drivit legaliseringen, det är ju mest eh, dess libertarianska organisationer som Cater Institute. Eh, men också eh, organisationer som, eh, som har mer brukarnas eh, perspektiv. Mm. Och sen finns det vissa polisorganisationer och så som tycker att det är meningslöst att
1: deras tid läggs på, på de här botten. Okej, okay, så det har, liksom inte kommit en, det har inte varit att det har funnits liksom, eh, affärsmän som har sett så, liksom möjligheter med legalisering som har, har varit med och fram legaliseringen i USA, eller den delvis legaliseringen.
2: Nej, men jag har ett kapitel om det i den boken. och Jag kommer ändå fram till att det finns inga bevis på att det finns en sån stor knarklobby som väldigt många svenska politiker hävdade vid den tiden.
1: Mm. Eh, men, men däremot finns det ju folk som vill tjäna pengar på den nu. Mm. Hur ser de intressen ut? Vad är, va är det för... Liksom hur har liksom bolagiseringen av cannabis sett ut? Ja, men den, den har ju skett väldigt mycket i Kanada framförallt. Mm. Och där finns ju ett antal
2: börsnoterade företag som var väldigt hypade för något år sedan. Mm. Och som har lite tappat sin, sin glans. Men som verkar rätt duktiga på odlare här. Och som är eh, lite oklart hur, hur den här coronakrisen kommer att drabba dem. Men eh, det, det verkar ändå som att de har fått ett ganska stort försprång emot resten av världen. Samtidigt är det en ganska lätt grej att göra att odla, odla, odla cannabis. Så det är inte omöjligt att, att Monsanto sätter igång om det blir tillräckligt okej.
1: Okay. <laughs> <laughs> Inträdeströsklarna är ju väldigt låga på den här marknaden. Alltså, ja, verkligen. Hur kan man bygga ett, ett börsnoterat bolag av någonting som är så pass lätt att göra som att cannabis då?
2: Ja, men det var, det var det jag var lite var, jag skrev lite grej för affärsvärlden för något år sedan om just att uh, det var väldigt underligt att de var värderade så högt de här företagen eftersom det var så lätt att komma in här. Och det verkade inte heller som att de hade byggt några varumärken. För jag liksom: Coca-Cola har ju en ganska lätt produkt att kopiera, men de har ändå lyckats bygga ett varumärke, får man ändå säga. Mm -hmm. Men det finns ju inga sådana motsvarigheter riktigt inom eh, cannabisvärlden. Möjligtvis de medicinska produkterna då. Men de är ju betydligt mindre i omfattning.
1: Tänker du att det kommer ske någon form av liksom något stort övertagande? där liksom Något bolag liksom lyckas sätta det till slut? Att det finns någon som lyckas sätta ett varumärke eller sätta en ny metod eller någonting sådär? Eller kommer det liksom fortsätta vara? Kommer det konsolideras helt enkelt? Alltså jag vet inte riktigt. Det, det kan vara så att den här företeelsen
2: att konsumera är ändå är så pass liten. Man brukar väl säga att det är typ 2% eller no alltså något sånt. Det finns jättemycket. Men vi, vi säger att det är typ en hundradel av världens befolkning. Mm. Det är ändå väldigt mycket fler som dricker Coca-Cola. Eller dricker läsk. Och, men det, det som jag uppfattar att de här stora byggerikoncernen har gjort, det är ju snarare att ha någon form av flask och petflask, logistik system. Mm. Att det är snarare det de är bra på. Och marknadsföring. Ja.
1: Än att göra läsk. Okej, okay, visst. Säger att det är 1% eller 2%, man kan tycka att det låter lite. Det är ju ändå en sjukt stor marknad i så fall. ju. Ja. Alltså, finns det några siffror på vad, vad liksom en, den legala cannabismarknaden skulle kunna omsätta? Eller omsätter?
2: Ja, men det görs. Några
1: sådana undersökningar. Jag har inte riktigt det i huvudet, vad ska jag det är aldrig. Nej, nej men, men, men det är ju liksom, inte skräpsummor. Nej. Så det borde ju finnas potential för ja, men typ med sånt att komma in och ta över en sån här variant. ju.
2: Ja, Jo, men, om, men då får man ju se det som en lågmarginal business- Alltså typ som att sälja sojabönor eller något sånt. Och inte inte någonting som ska värderas till liksom techmultipler som det har varit, på eller som nu var fram för några år sedan. Ja, för vad, vad hände för något år sedan då? Det var lite olika saker som hände. För det ett av företagen, som heter CanTrust, mm. de ertappades med att ha odlat cannabis i icke-godkända anläggningar till exempel. Mm. Och så var det lite, lite finansieringsgrejer, lite här och där. Men överlag så kändes det lite som att det att folk började fatta att det inte skulle vara någonting. Det som jag har hört i efterhand var ju också att det, det var ju en viss typ av människor som lade sina pengar på de här bolagen. Mm. Alltså, och att det var väldigt mycket gamla bitcoin-dudes som kom till de här investeringarna. Okay. Så jag vet inte om det var något i sedan, sen. Men... Det, det, det var ju väldigt mycket en, en klassisk bubbla, ska jag säga.
1: Mm. Men är inte den typen av klassiska bubblor att räkna med lite grann när, en, när liksom ett helt nytt marknadssegment är i sin barndom väldigt mycket? Och så? Ja, fast ändå inte riktigt. För, för om man jämför med till exempel bubblor
2: kring liksom järnverksaktier och allt möjligt då, och IT-bubblan, då fanns ju ändå en underliggande teknologi som sen kommer att förändra världen. Mm. Inte riktigt att... Industriell produktion av cannabis har den potentialen
1: att liksom förändra hur ekonomin fungerar. Alltså, när, du, när du ser kollar i, liksom, i spårkulan tänker du att den här marknaden kommer att. Den legala marknaden kommer den växa, Tänker du? Ja, men det tror jag nog.
2: Och kanske framförallt eh, om man lyckas skapa medicinska produkter som går att eh, skriva ut för vissa typer av till exempel smärtlindring. Som det ändå verkar ha viss effekt på. Mm. Då tror jag absolut, och då finns det ju till exempel det här företaget Sten och i Danmark som är noterat i Sverige. Som, som verkar ändå ha kommit en bit på vägen. Eh, de, de bakade också ihop lite för de hade ett avtal med de här Kantrust. Mm. Eh, så de, de fick liksom inga ingen råvaror. Ah. Men eh, så det är ja, men uppenbarligen i branschen i sin lindan sådana grejer här.
1: Alltså läkemedelsspåret är ju ett annat spår det har mm. i din bok kan man säga. Alltså, för de här sakerna går ju såklart hand i hand. Alltså det finns väl rekreationell konsumtion ja. och medicinsk konsumtion, konsumtion eller de två stora potentiella marknaderna här. Ja. Hur har liksom kampen om att få cannabis att bli medicinskt klassad hur har den sett ut? Alltså först var det ju bara ett svepskäl för att eh,
2: kunna legalisera det. Alltså i Kalifornien så Legaliserades ju cannabis för medicinskt bruk redan 1996. Och det, det var ju lite det som ledde fram till det här allmänna accepterandet mm. av cannabis. Så det, det var ju på något sätt en framkomlig väg. Och det kan man ju se paralleller till när alkohol var förbjudet. Då gick det ju för få medicinsk alkohol utskrivet mm. i USA. Om mm. man tillåter sig själv var lite så här... Eh, Både alkohol och cannabis har ju på något sätt ett terapeutiskt värde för många människor. Mm. Sen, sen så är det ju inte så att läkare skriver ut. Men om, om man ska vara ärlig så får ju alkohol väldigt många människor att ha ett bättre
1: liv. Du skriver i, i din bok att. Eh, det är kanske är ett citat som är att. Eh, att många säger liksom att, att cannabis är en eh, drog som man försöker få medicin klassificerat, men att det är. Egentligen kanske det är så att det är en medicin som man har fått klassificerad. Ja, alltså, det, det var bara citat. Jag vet inte riktigt om jag håller med. För jag tycker
2: ordet medicin är lite mer specifikt att liksom det ska liksom rikta in sig på en viss åkomma. Mm. Alltså, det är lite som att skriva ut motion som är lite trendigt nu mm -hmm. bland läkare. Då gör ju läkare någonting som man själv, alltså som samhället snarare kanske skulle uppmuntra folk till. Jag är med i en sån här bastuförening. Och så kom det in ett gäng psykologer där. Mm. Och så snackade de om hur gött det var och basta. Eh, och så snackade de om en här, här sommarstyrning. Hur, hur gött det var, och var där. Mm. Och så var något någonting annat de gillade. Så bara... Liksom så, all, så, så tänkte jag liksom... Allting de, som fick dem att må bra. Och så här bastu, sommarstugan och... Jag vet inte vad de hjälpte jagan och sånt mm -hmm. Ingenting av det finns i deras verktygslåda. För att få deras, sina patienter om må <laughs>
1: Det är också bara den allmänna, låter det som den allmänna kuren, var lite rik.
2: Ja, ja precis. men det hjälper ju till viss del. Men det är väldigt billigt
1: att man med den här passen. Om man tänker på den andra biten, den ekonomiska instrumentsbiten, finns det någon tillstimmelse till en sån kraft i Sverige?
2: Nej, men man vet aldrig om, om det skulle bli liksom en väldigt djup ekonomisk kris så kanske, och till exempel om brottsligheten fortsätter att utvecklas i lite negativ riktning då mm. kanske man ändå är beredd att ompröva lite av det här alltså till exempel för friare polisresurser till andra viktigare brott, till mm. exempel. Det skulle kunna vara en sån grej som... För, för liksom, det var väldigt länge som vi hade en ekonomisk kris i Sverige. Mm. På allvar. Och då på 90-talet hände det ganska mycket grejer med Sverige. Att man liberaliserade väldigt många saker som kanske hade varit tabu tidigare.
1: Mm. Så, så man vet ju aldrig hur dynamiken ser ut med sådana här frågor. Din bok heter Cannabis. Mm. Är cannabis en business i någon slags liksom, betydande skala överhuvudtaget idag? Ja, men det är ju verkligen. På något sätt påminner det kanske
2: om eh, tomatbranschen. att eh, Det finns några företag som gör jättemycket tomater i så här, tråkiga växthus. Uh -huh. Och så finns det ju de här hobbyodlarna som gör det hemma. Uh -huh. Och så finns det de här high-end liksom, eh, tomat alltså peckas uh -huh. och vikens liksom, naturrodlingar. Och, uh -huh. eh, och att eh, det liksom, finns en nisch för alla. Det låter som en ganska välmående marknad i så fall. Tomatbranschen
1: är ju lärden de som klagar på. Ja, men, men har, 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 känner du många så här där? Nej, men är det, är det som behöver det vara den liksom, utmärkande egenskapen för en välmående marknad? att ja, man ska hända milja där.
2: Jo, men det är sant. Alltså, jag, jag kanske är lite för eh, stöpt i det här liksom, att, att någonting måste vara så jävla stort för att det ska vara viktigt. Alltså man har ju på något sätt bara läst böcker om Apple och Amazon och sådär. Mm. Och liksom, det är sant, det, det finns ju massor med
1: företag som, som är viktiga ändå. För jag, jag tänker liksom om man, man alltså, en eh, historia över typ 1900-talet eller någonting och den av tomater då skulle man vara helt för alltså, det skulle, bli, det, skulle bli, det skulle inte vara sant då.
2: Nej, det är sant. Och eh, det finns en bra parallell också i hur svenska har börjat gilla tomater väldigt sent. Och det känner jag också lite att det, det, det har ju... Eskel ganska mycket i Sverige. Alltså svenskar börjar gilla cannabis mer och mer. Ja. Uh -huh. En internationell trend helt enkelt som kommit till Sverige.
1: Det var Johan Anderberg, alltså hans bok heter Cannabis om konsten att legalisera en drog uh, om du vill vara en, liksom, en ny typ av cannabiskille på på midsommarfesten så eller tjej, så, eller tjej. just det. Det har man faktiskt möjlighet att vara, att vara enda tjejen någonsin som pratar så om här en, en cannabisdiskussion. Exakt. Så kan man köpa den som e-bok på olika ställen man kan köpa e-böcker. Han har också skrivit en ny bok som handlar om Sveriges corona Den kommer någon gång i höst höstvinter. Läs den när den kommer. Tills dess så fortsätter jag att klappa intervjuer under hela juni. Glad midsommar nu.
0: Glad midsommar alla lyssnare. Vi tycker om er. Glad midsommar.